0: 本期知识派对，我们继续跟豆瓣友邻 M L L N 聊一聊“ 9158费曼以及分割的一篇文章，怎么毁了无数创业者的创业梦想？对了，我要做这一个，真没那么强大。非常
1: 赞美的时间就是我和我
0: 的，你别赞美我这很多朋友人呢，
1: 看了你一篇文章、啊、哦，还、啊、
0: 真是要赞美我呀、啊<笑>，真
1: 的真的，嗯<笑>、啊，就是关于那个9158那“ 9158的那篇文章。啊，我很多朋友，我们坐一块儿的时候，关于这个事情聊聊了两个小时，然后都觉得你这篇文章非常有有有启发，非常棒写的、嗯。啊，我
0: ，都都，我我,我没有收他钱，啊啊啊、<笑>我其实可以理解，因为当时我就是不是你们的离对我的那个评价了，我是因为当时这个事情对我是挺挺震撼的。嗯我就是你们几个都都都都都经历了那段时间，我那不是逢那一阵我逢人就说这个，大家一定要去看九幺五八，然后就九幺五八的背后的整个人很深邃的一个对我们整个社会的一个反反应，这是很让我很震撼的。
1: 这就是给了所有创业的知识分子当头一闷棍，绝对绝对！<笑>告诉你这个是、嗯，其实我之前看了一本书，之前我也有过创业的想法嘛，所以我看所有的书都能往创业那儿想。有一本书是教育学的书，叫做《被压迫者的教育学》。受压迫者的教育学，反正被压迫者的教育学，这个人是在巴西给穷人和农民进行培训，让他们反抗压迫者。他当时说，所有的教育和政治的活动最容易犯的一个错误，就是教育者把他们认为被教育者应该知道的东西，误认为了是教育者被教育者想知道的东西。就是我我们觉得这产品特别好，你一定需要，但其实人根本就不就不需要，而他们需要的产品。跟你是没法进行有效的连接的
2: ，但这是个悖论。前两天我跟一个计算机系的一个、嗯、一个老师就谈聊这个问题，嗯、他就说，因为他的呃他的大老板是很牛逼的一个人、嗯，就写了无数这个计算机的一些入门教材啊什么之的。但是他说，我老板写那些东西，你给入门者，入门者根本看不懂。嗯，就是。我大老板认为这些东西是你作为一个计算机学术人你应该去学的东西，但是他说我作为一个初学者来说，其实我并不明白这些东西，我并不理解。但悖论在什么地方？因为你永远无法让一个初学者去写一本书给初学者看，嗯。但你永远无法让一个哎很高深的人去写一本书，能够让初学者能够看得懂，嗯。所以他说这就是有个有个悖论在里头
0: 。哎，可是这第二点我不完全同意啊。我觉得真正很高很很水平极高的人，但是他如果没有完全忘记自己初学的经历是什么样的话，他能写出非常非常棒的东西。我还是能举个例子
2: ，曼昆。经济学，比如这个是
0: ，那我举的更是，比如就就费曼<咳>，费曼是拿诺贝尔奖的一个人，然后但是他呢，他就专门在是在 Caltech 还是在好像 Caltech 应该就专门教本科大学本科物理、嗯，而他的那个他的那个讲的深入浅出，那个精彩，到现在都是那种，就是最物理就是大学本科教材最经典最简单就是费曼物理学讲义，这、就是那人家是拿诺贝尔奖，而且后来当时其实有人跟他。就普林斯顿，普林斯顿有一个就是叫做 ，advanced 什么高 advanced studies 什么什么一个，就他专门找一帮得诺奖的那帮人聚在一起，让他们做一所谓研究啊什么的。费曼当然还挺费曼去，费曼想一想就是说啊，好、呃、人给他很高的条件，放一信封里给他说你看看你看看你就肯定答应了，费曼就把信封就推回去了，说说我就不看了，因为我知道我一看我可能真的就动心了，但是呢我是不想去去的。然后为什么？他说他说。他说：“在我的，以我的评价，就是你你们林斯顿搞这个东西，毁掉的科学家比远比你们苏联派的科学家要多得多。就是你科学不是一个真空的，你一个你拿一大牛人你放那其实你就是，比如说我在教本科的人，每一次本科学生提的问题，都是重新唤起了我对我回想到我刚刚开始学物理学的时候的那种好奇和当时回想的问题。后来后来很多问题，其实我当时可能也没想明白或者没解决，我后来就。”就变成像重力一样，就是大家每人司空见惯，你不去想它了。但其实这背后是个深刻的问题，你没有得到解决。但我每当教本科的时候，我就他们提出，然后我发现我都不好，没有很好的办法去解释什么的。这个是我真正做研究的一个，反正他他讲了很多很多，就是一套的，这是其中的一个小例子。然后他的那个物理学讲义，那个我跟你说，那个就是真，对那，贵了是
2: 吗？真心给贵了。
0: 什么叫给跪了？啊、哦，对对对，真听不是你听他的物理学讲那种，他把物理学、数学之美的这种解释，就绝对是一种享受，这是一种就是跟做马萨基那种感觉差不就是当然可能不是每个人对给蹂躏，对对对对对对对对对，不是每个人的这种这种感觉，就是他当时是因为你六几年的还是七几年的时候那种，呃，非常粗糙的录影设备录的啊，磁啊磁带、啊、那种，但是不，我我就是几个多少个小时的那种，我听着每次都。当时我在校园里跑步，装在 iPad 上听费曼物理学讲义，在呼吸着美国校园还相对干就非常干净的那种空气，冰冷的空气沁人心脾，然后穿那那跑步，然后在这跑，听着啊，哈哈哈！人生啊，人生，<笑>就、哦、我讲完了，吐槽完了、嗯，我觉得是。
2: 哈哈哈哈哈！同意你的观点。<笑>所以，
0: 哎呦，费曼物理学讲义真的就是，如果你是在听这个的，你是理工科的，你肯定已经读过这个东西，我就不跟你说了。但如果你不是理工科的，然后有一点高中的物理学基础，去看一些简单的，呃，就是它里面有些篇章，哎呦，那写的简直是，那就是，就，啊，哈哈哈哈！<笑><笑>
2: <笑>我不知道我该怎么接。<笑>好了，我<笑>。能能
0: 能能水能火能回去说一下，就是但是你你们两个
2: 都想做那个在线教育，就也认为这会带来大变革呢，这理想的泡泡怎么破灭了？九幺五八
0: ，嗯，九幺五八是，嗯
1: ，没有。给了知
2: 识分子一记重锤
1: 。没有，从我自己来看，我觉得我不具备这个能力。在现在，我没有具我不具备这个能力。这个能力包括，呃。我的知识水平，也包括我现在能拿到的钱，更包括我现在所拥有的资源。毕竟，你要是如果真的照搬 c o s a r a 的话，你跟呃国内的大学的接触是跟完全跟美国是两种体制，种种种种种种的困境。还有我想，我当时特别在激动的时候，我看我就想提一个问题：中国有没有这样的东西？现在？因为我不相信我能聪明到第一个想到做这个事情，后来发现中国有，但是中国能把所有的世界名牌都做成现在的皮尔卡丹，就是我中只叫有一件有理想的，或者说有有,有大家觉得很新的一个东西，到中国就做得无比之粗粗俗。中国有很多网站，免费下载这些资料，就做这个东西，免费下载这个这个资料，就他做的，包括他之前还有一些。网网站也是来教教什么呢？要一个完全没有什么名气的一个一个人，把他吹上了天，就跟雅思教父、哈佛爸爸之类的这种人一样吹吹上了天。他说他教什么东西？教怎么做 Photoshop，、oh. 教怎么用 Word。OK， 他针对的就是九幺五八，你说那群当然 OK。怎么做
0: Photoshop？ 我感觉得可能比九幺五八还稍微还高一点，啊、<笑>是？就
1: 是一个类似。但是我发现。<笑>在你在网上教怎么做 Photoshop 都可以挣挣很多钱，是可以是,是,是可以挣很多钱
0: 。但哦，那你这还说，你说你要想传达这种教育这种东西，还真的是那种公开课的那种
1: ？呃，不是公开课，我觉得是有不同的可能性，不同的课程。这可能出现了很大的一个一个问题，就是中国人把它做的都非常的，要不就是非常的
2: 新东方厨师学
1: 校，呃，非常的 low， 要不然就非常的就是诡异那种，就是一堆东西扔给你，随便下载。免费下载，就发现中国人,人能把所有的东西都把仪式感完全做做没
0: ，就一一屋小商品、那个哎、对吧？把所有的东西都放一屋小品上面去卖。哎，我觉得这个这个比这个没太好
2: 。你你们就没有在这个国内的理工科大学里面生活过？像我们这种在国内理工科大学里生活过的人，都知道我们这种理工科屌丝是什么心态，就要这种粗简单粗暴，你知道吧？一个往这划，我全部下载，看不开心再对。
1: 然后，但是我觉得做产品，他们做的一个，我觉得 Co 萨 o 做的很好的，也是他的仪式感做的非常的强。产品就是所谓的产品，这个东西是一方面，但是他买你的东西，他用你的东西，其实很多是用这东西时候你产生的仪式。比如说我之前跟一个朋友去吃那个豆花豆花我们他把碗给盖着，给我们端上来之后，他说三分钟之后再把碗碗盖揭开。当时我们俩想，这是为什么要三分钟听？天天感觉跑方便面，<笑>对、啊，就跑跑方便面一样。我说里面你可以吃了，我们就真的等了，等了那个三分钟，然后揭开之后，我我们一尝之后，真的觉得好像也比以前要要更好吃了。但其实可能是一样的，你知道吗？就但是那种仪式感会让人感觉到，就是很有意思。这我觉得还有点高端大气、就是。我就说，让我们
2: 主要换一种思路啊。嗯而且九幺五八这种思路啊，就是我们还没到享受那种仪式感的时候。就像，就这两天一个很很有意思的，就是因为最近呢，就是英国的很多这种高官大员纷纷来中国，然后我们作为呃这个小批记者有机会去采访一下他们。嗯、然后呢，就是英国人他们一直在提跟中国的这个什么合作啊，各方面东西。然后我就说这个。你们跟我们的这个制造业合作，我就想不明白能合作啥？我是说，你看，中国一说制造业合作跟德国，对吧？这个大家想得明白。哇塞，你只要能想到的，看的、用的、天上跑的、地上跑的，不管是这个高铁的，还是你你开的汽车，你都有德国制造的东西。你跟英国搞什么呢？我就问他，我就说，那你们英国有啥呀？然后他说，他他说，这个德国啊，虽然它有这个制造业，但是我们英国有 politics 啊，我们有政治，我们有 opera， 我们有文化，我们有艺术，然后就呃。我心里其实我心里在想，这能赚钱吗？然后他后面那句话就解释了我心里这个疑问。他说，就是中国现在这个孩子这个发展阶段哈，比较德国的这个东西，中国会更加需要一点。对对。英国这个还没需要，就是你的那种仪式感，就是咱们还在九条五八阶段
1: 。对对，我这个。我们还需要那种。你知道何峰那篇文章破灭了我多少创业的梦想？天哪！
0: <笑><笑>你这，
1: 就他，你这。<笑>我所有的高端大气的创业梦想全部都破灭了，<笑>已经不想了
0: 。自自从，我先问个问题。你在看这篇文章之前，你知道九幺五八吗？不知道啊， oh, okay.
1: 我我真的不知道，<笑>真的不知道。我一个朋友说，他曾经好像看过这个网站，是在一个驴肉火烧的馆里边，他吃了驴肉火烧，看那个那个、卖东西的打开电脑在那儿跟人家唱歌什么的，嗯、他好像看过。<笑>他当时不知道这是什么东西，反正他一看到你的九幺五八，他当时就。惊
2: 呆了
1: ！这这这是一个非常那个
0: 振振奋的一个事情，就是要达到这个效果。就是，就我问了我，我当时我因为我这九幺五八触动三观嘛，然后我问了我周围所有圈子里的人，除了有些做风投的，他工作需要他不得不知道，其他没有一个人知道用过或者他们朋友圈都知道这个网站。我就觉得，我、嗯、靠，这是一个几亿人在用的一个网站，然后。我从来没有，就是
2: 他们在跟我们生活在，就是,是在哪儿啊？这些人，对这些、个
0: 、在哪儿？<笑>但是我知道类
1: 似的网网站，啊，就类似可能没有做那么大，因为我之前，啊、是点开某个网页，它弹出来的，啊、嗯，那那个那个广告之类的那种，这、就是、广告我发现也是什么美女主播陪你陪你聊天之类对对对这种东西倒是很多，啊，就是后来我发现。与其谈什么理想中的创业，先把人类最基本的欲望给满足、啊，了。给给满足了，这些东西是最最赚钱的。啊、就是
2: 英国<笑>英,英国那那些大员们说我的这个东西，嗯、所以就是你知道，就是自从何峰摧毁了我，同样、嗯、几个月前我我摧枯拉朽
0: ，摧毁了一批人。<笑>
2: 他把我毁了之后，<笑>之后我有任何朋友来北京，嗯、我跟他们说第一句话都是你不要举报我爸吗？嗯然后第二句话就是，你知道现在你们回国了，要开始走屌丝路线了，你们不要再走高大上了
1: 、呃。哎，我朋友做那个讲座的时候还提到九幺五八，就提拿，拿拿你的那个，呃，那个那篇那篇日记啊，做他的 PPT 的那一页。你、嗯、以、嗯嗯、后又睡了，我告诉你又睡了。对你这个一篇文章影响了中国至少有一一亿的创业者。哈哈哈
0: 我在给 GDP 拉低了。<笑>就,就中
2: 国。提不上
0: 去，都是你的错。内需一下下降我这我这真是有感而发的，我就所以我觉得大家很多人看了有共鸣、这个，非常有共鸣。这个实在太非常太那什么了
1: 。对，还有你，就包括你还说你一个朋友是什么创业失败了、嗯，你知道？吗、嗯嗯？那也非常的有、嗯、有共鸣。就种种种
0: 种，我我觉得写的非常好。而、嗯、而且最你最绝望的一点就是，然后你你知道九幺五八了，然后你说哇，这这么火，赚那么多钱，你要自我救赎对吧？我要去看。说我靠，我要跟他竞争。然后你看完这，你你你，你说我永远跟法跟他竞争，我永远做出这样的东西。所以你你
1: 是说你给一个人讲一堂呃哲哲学课，他可能根本就不愿意买，但你给他来一个绝味鸭脖，他很爱吃。就是这个东西，我觉得从我觉得我知识分子有很大的毛病，就觉得一个高一个低，但其实是都是人人,人类人需要的东西，人人
0: 人都是要好<咳>，只要人要的东西呢，就就是
1: 而且。不好。哎，我有一个很很有趣的问题，你怎么看逻辑思维？你知道有一个视频啊，是
0: 那个一些老,老罗，哎不不不是老罗，叫罗振宇，在哦不不，不是新东方，不是那个老罗呀。我知道这个，但是话说，其实我真的没怎么怎么没怎么看过这个东西。我知道他这个非常成功，对，但
1: 是我，但既然人们都是很很要要很很低俗的嚼我爸的东西，那为什么他一举就能做得这么好
0: ？老罗这个我因为没看过，就不好评论了、嗯。但是比如说我看一个节目是那个优酷做的小说，嗯。这个哦，小说、嗯、小说就是高晓松跟人谈，这个我我觉得也是是有知识的对吧？可以看，然后有娱乐性，而且他，他就非常还是非常确实非常火。像他现在一期节目能够有五百万的播放，那就非常非常高了。你说我不知道电视节目是怎么一个平台，但是他这个有五百万的播放，然后他累积都几亿的这种播放，不知道。而且我跟你跟那相关的一个一个话题，我也可以谈一下，就是。前两天也有一个国外一个一个大公司要进中国，然后也是认识，然后就找一起来聊一聊，然后他们就介绍中国市场，我当时说了很多小五八这样的事情，他们他们也非常表听了表示非常惊讶。好的。对，我还跟他说，说，哎，九幺五八好像说还要要打美国市场，现在，<笑>我说你们要呃看好了，<笑>我不知道这个会有什么结果啊，那东望
1: 望西望。不，我觉得是一样的，在哪？世<笑>界上点击量最大的人永远是色情的，懂<笑>的一定点击量最大的
0: ，对，反正很神奇了，嗯。那那他说，那说，那中国到底有没有就是，你真的是本土什么的，然后国外没有什么太多原型的？我来想来想去，我只能想到豆瓣，嗯。而且我唯一一次在跟外国有人聊的时候，他们说：“哎，就因为中国都是从外国引进到中国做嘛，不管是百度啊，还是什么，甚至淘宝，对吧？但唯一有一次，一个外国人说：‘哎，这个东西好，美国好像没有，我在美国做一个类似的这样的东西，就是反向输出的时候，好像只有一次，就是豆瓣嗯，他说：‘哎，我在美国做一个美国文青网站，好像可以试试看。’但是他没有真的去做。那豆瓣是一个，我觉得挺中国本土长成的这么一个东西。而且你看，其实他服务的这群人。”就就不是九，那天我还在豆瓣上也做调查，们说谁知道九五八，没一个人知道九五八，然后给一链接，大家赶紧进去点了一下，看了一下表示三观都被震碎了<笑>所。所以所以他中国有这么大一群人，我不知道是因为中国人太多了，所以这帮人虽然很稀疏，他不够成为一个怎么一个力量，但是他在网上聚集起来的时候，还是有那么几千万。个人。这说明
1: 中国的不同的，我们中国没有种族隔离，就或者有很少的种族隔离，但我们的阶层隔离是。非常的明,明显的，就是我们根本不知道对
0: 方在在干什么，所以就是不是
2: 这个、这个问题啊，就是那段、个、时间就是九幺五八呢，因为呃，他会直接影响到就是我们这种。天哪，我
0: 们这广节目整这一个九五我操！<笑><笑>我们声明一下，<笑>没拿<笑>没拿人钱啊，我们是都不用这个了
2: 。九<笑>幺五八根本不谢我。九幺五八多成功，我们都<笑>这,<笑>这种广告，我们都
0: 不是他们用户，然后不是<笑>，而且花一
1: 个小时时间讲解。听这个的也不是他们用户，<笑>所以完全。所以你知道有一天看到一个微博《炎黄春秋》，你知道这个杂志吗？嗯、不知道、嗯太嗯。太、太不。炎黄春秋整本杂志上就有一个广告，
0: 是助听器的
1: 。什么<笑>？他、他、他会笑出来，是因为他知道《炎黄春秋》是是什么杂志？他是,是
0: ,是给老年人看的，是吧？多
1: 么精准的定位啊！是那是给那种老年人对政治一腔一、一、一腔满腔热情的这些这些老一辈来看的一个杂志。